0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Preview aujourd'hui. On va dans le Midwest, on va dans fin fond de l'Amérique, l'Amérique rurale, pour parler de Pharmageddon. Alors, Pharmageddon, c'est quoi C'est la rivalité rivalité, entre Iowa State et Kansas State. Et donc, aujourd'hui, on va parler des deux programmes. Deux programmes avec des trajectoires un petit peu différentes, euh, au vu de la saison dernière et des objectifs de la saison qui arrivent. Euh, Je vous propose de commencer par, peut-être, le programme qui a le plus déçu au vu des attendus de l'année dernière, c'est les Cyclones d'Iowa State. Alors, pourquoi en 2021, les Cyclones étaient hyper attendus Tout simplement bah parce qu'ils faisaient partie des équipes qui revenaient, euh, dont les titulaires revenaient le plus nombreux. Euh, dans mes souvenirs, je crois qu'il y avait genre une vingtaine de joueurs qui avaient été titulaires dans la saison 2020 et qui étaient retour en 2021. En 2021. Euh, Brock Purdy euh, bien sûr, le quarterback. Euh, Xavier Hutchinson, le receveur. Bryce Hall, le running back, etc., etc., et malgré ça, malgré ses attentes et la très bonne saison de 2020, puisqu'ils avaient joué la finale de la, de la Big 12, l'année 2021 pour les Cyclones ça a été très compliqué. Très compliqué, pourquoi Puisque finalement, ce qui a fonctionné en 2020 a un peu moins bien fonctionné en 2021, à commencer par Brock Purdy, qui n'a bah, pas vraiment progressé et qui n'a pas réussi à mener, euh, à mener ses, euh, ses troupes euh, jusqu'à euh, la terre promise, j'ai envie de dire, et le titre de la Big 12. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 donc Alors déjà une défaite très compliquée contre Na- Norven I- iowa une équipe de FCS. Alors ça c'est un petit peu classique hein, pour Iowa State j'ai envie de dire euh, dans, dans, le, dans, dans les différentes saisons qu'ils ont connues. C'est-à-dire cette difficulté à se défaire des équipes FCS. Derrière il y a une défaite contre, I- contre l'ennemi Iowa dans, le, dans ce qu'on appelle le LACO. Là aussi malheureusement c'est il y a une mauvaise habitude qui a pris, euh, qui a pris euh, l'équipe de Matt Campbell c'est de perdre ce match de rivalité en semaine 2 Derrière il se relance bien, à continuer une LV mais d'entrée de jeu contre Baylor Alors une très bonne équipe de Baylor on est d'accord mais il y a une défaite d'entrée de jeu dans les matchs de la Big 12 qui casse un petit peu une, la dynamique Alors derrière il y a des belles victoires Kansas, Kansas State, Oklahoma State Mais voilà c'est un petit peu un petit peu complexe, un bilan euh, un bilan de 8 euh, de 7-5 pardon à la, à la sortie donc avec des défaites contre Iowa, Baylor, euh, West Virginia, Texas Tech et, et Oklahoma. Donc clairement pour une équipe qui est visée, on n'a pas peur de le dire, euh, le college football playoff. En tout cas moi je, je les avais mis dans les équipes un petit peu euh, qui pouvaient créer la surprise. Euh, bah, ça a été une déception. Ça a été une déception à plus d'un titre et notamment Brock Purdy bah, bah, qui malheureusement a été bah, moins bon, et sans donner l'impression de progresser au fil du temps. Un petit peu le syndrome du lot de quarterback, dont on va parler un petit peu plus tard pour les Wildcats de Kansas State. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison Donc énormément de pertes euh, au niveau, alors énormément peut-être pas, mais des pertes en tout cas au niveau euh, de l'effectif. Euh, donc j'ai parlé de Brock Purdy, j'ai parlé euh, de Brice Hall, j'ai parlé euh, bien évidemment euh, du tight end, pardon euh, Charlie Collard euh, qui a été drafté par les Ravens. Donc voilà, les trois armes, les trois principales armes offensives ne sont plus là du côté des Cyclones. Heureusement Xavier Hutchinson, le receveur numéro 1, est lui de retour. Comme du côté de la défense, Will McDonald, euh, le edge russeur, qui est euh, tout simplement bah, le mec qui a le plus de, de sac dans l'histoire de, de la, du programme. Donc là, au niveau intersaison, pas de gros changements. Tom Manning, le, le coordinateur offensif, est toujours là. John Incock, le coordinateur défensif, est encore là. Matt Campbell, le head coach, est est encore là, Matt Campbell qui faisait partie, si vous vous souvenez bien, des, des noms un petit peu euh, clinquants euh, à, la so- à l'orée de la saison 2021. On pensait qu'il allait prendre potentiellement un très gros programme. Il ne l'a pas fait. Il aurait, on lui aurait promis les Jets, enfin en tout cas proposé pardon, les Jets, il l'avait refusé. Alors est-ce qu'il a attendé Notre-Dame Est-ce qu'il attendait, je ne sais pas, euh, Ohio, State, euh, Ohio State, pardon, je, peut-être aussi. Enfin, toujours est-il qu'il est là, que son nom, bah, il est peut-être un petit peu moins... Euh, clinquant qu'il l'était l'année dernière à la même époque. Et il revient, finalement, dans un cas de figure, je pense, qui convient bien aux Cyclones. Pourquoi il convient bien aux Cyclones Parce que pour moi, c'est là où ils sont les plus forts, les states. C'est quand on les attend pas. Quand ils redeviennent une équipe peu attendue, under the radar, comme on pourrait, comme on pourrait, comme on pourrait dire. Et pour moi, c'est là où ils sont les plus forts. Et il y a quand même des motifs de satisfaction. Alors, pourquoi il y a des motifs de satisfaction Déjà, il y a une ligne qui est relativement, euh, on va dire, expérimenté. Surtout l'intérieur de la ligne. Euh, les deux guards et le, et le centre sont de retour. C'est des seniors et des juniors, donc avec pas mal d'expérience. On a un quarterback qui a déjà un petit peu joué, donc Hunter Deckers. Ça, ça, il a montré des bonnes choses et des mauvaises choses, parce qu'il a, il a carrément remplacé par mon membre Purdy l'année dernière, notamment euh, lors du bowl game contre euh, Le lane contre, contre Clemson, perdu contre Clemson. Euh, voilà, à maintenant à lui de montrer, une fois qu'il a son statut de titulaire bien, euh, bien établi, voir ce qu'il peut donner. Alors, pourquoi aussi il y a des choses qui pourraient être intéressantes au niveau des receveurs Xavier Hutchinson, bah, c'est un super joueur, voilà, il est très grand, il a un profil presque tight end euh, euh, de par ses, de, ses qualités athlétiques, euh, et ça sera forcément le go-to guy en attaque. Voilà, côté running back, ça sera Jirel Brock, Brock pardon, qui va prendre la suite de Bryce Hall. Euh, pareil, ça va être un joueur qui devrait être tout à fait correct, hein. alors bon, on ne nous attendait pas à Montes et Merveilles comme ça avait été le cas avec, euh, avec Bryce Hall, mais en tout cas euh, ça devrait quand même le faire, en tout cas les coachs ne tarissent pas des loges sur lui, donc ça c'est plutôt pas mal. Côté de la défense, voilà toujours avec cette, 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 ce 3-3 un petit peu particulier, ce 3-3-5, euh, ce schéma défensif euh, assez particulier du côté de, de Ames. Euh, Donc j'ai parlé de Wick, McDo- Wick McDonald, pardon l'un des tout meilleurs joueurs défensifs du pays, hein. de toute façon on ne va pas dire le contraire. Euh, il était, euh, il était absolument, euh, absolument, incroyable. Euh, il est euh, l'encre, le, 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 le fer de lance de cette défense et ça ne sera que par lui que je pense que la défense va mourir et gagner des matchs. Ça sera avec, grâce, avec grâce à lui. Du côté des linebackers il euh, y a Orian Vance le super senior qui est de retour lui aussi alors lui aussi il va faire du bien mais il faudra qu'il ne soit pas blessé parce que malheureusement la saison dernière il était un petit peu blessé donc pareil c'est un groupe qui manque un peu d'expérience euh, en tout cas les, t- les titulaires sont partis et, mais lui va, rapp- va apporter toute sa, tout son savoir-faire de, de la Big 12 du côté de la, de la seconderie aussi il y a eu pas mal de départs euh, et quelques changements de, changements de poste notamment Tony Johnson qui était cornerback jusqu'à présent qui va jouer maintenant Safety euh, on parle pas mal de, 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 de Black Thompson, un, un, un transfert de Juco pour, euh, voilà, pour, euh, au niveau du poste de, 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 de safety qui pourrait apporter pas mal. Euh, voilà, c'est un petit peu euh, le, le, le côté un petit peu aléatoire de cette défense, ça sera plutôt je pense au niveau de la seconderie parce que pas mal de joueurs et pas mal de freshmen euh, ou de sophomores qui devraient jouer avec des joueurs donc avec peu d'expérience. Mais de toute façon, après, on sait que Iowa State, c'est quand même une grosse défense avec un schéma qui fonctionne bien. Euh, donc, c'est pas forcément, je ne suis pas forcément très inquiet pour eux. Euh, c'est une défense qui, qui laisse passer peu de points, euh, peu de, euh, pardon, moins de, à peine plus de 20 points encaissés l'année dernière euh, dans un schéma qui fonctionne bien. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Euh, voilà. La question, je pense, ce sera plutôt l'attaque euh, qu'on va se poser quand même. Est-ce que l'attaque va pouvoir amener cette équipe plus loin que, 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 que l'année dernière avec des éléments qui ont l'air moins forts que l'année dernière. C'est tout ça le paradoxe. Euh, C'est que sur le papier, ça a l'air moins bien, mais il va falloir que ça soit mieux euh, pour que bah, la la saison soit réussie. Parce que, mine de rien, moi, je me fais un petit peu de soucis pour eux, parce que la Big 12, bah, elle va être dense cette année. Elle va être dense, elle va être dense en gros, elle va être dense sur ce milieu de tableau dans lequel va jouer euh, Iowa State. Et comme d'habitude, il y a... euh, il ben, y a un calendrier hors de conférence qui n'est pas simple, il euh, y a toujours le Cy-Hawk, le match de rivalité contre Iowa, donc là ça, cette année donc en semaine 2 comme d'habitude, cette fois ce sera du côté de Iowa City. Il y a deux matchs contre euh, South Eastern Missouri State, donc ça, ça devrait le faire, c'est une FCS, la réception d'Ohio, de, de pareil ça devrait le faire, euh, même si Ohio devrait être à peu près correct la saison prochaine. Et puis boum d'entrée de jeu la réception de Baylor euh, le 24 septembre en semaine 4 donc là ça va être quand même une, une un gros match hein, un gros, une, grosse, une grosse opposition d'entrée de jeu et je pense qu'on va en, on va en savoir beaucoup sur cette équipe euh, à ce moment là parce, bah parce que Baylor est une des favorites de la Big 12 que Baylor euh, a énormément de euh, euh, en tout cas a énormément de certitude et Iowa State en a peu voilà. Je mets un peu de côté du, le, le match contre Iowa parce que c'est un match de rivalité. On sait que les matchs de rivalité, c'est toujours un petit peu particulier. Mais voilà. Donc, mine de rien, Baylor, Kansas... Enfin, un déplacement à Kansas, Kansas State, à Texas, Oklahoma. Le début de Grand Raid Big 12, il est hyper, hyper, hyper ardu pour euh, les, les Cyclones. Et ça ne serait pas étonnant de voir... Euh, euh, les voir basculer presque, presque, en négatif à ce moment-là. Donc la fin est un poil plus simple pour Virginia, un déplacement à Cloma State, Texas Tech et un déplacement à TCU. Voilà. Euh, on peut quand même se poser, euh, on peut quand même se poser des questions sur est-ce que cette équipe peut viser visait... quel bilan cette équipe peut viser. Moi, je pense qu'un bilan de, de 7-5 comme l'année dernière est tout à fait atteignable avec deux victoires sur les matchs euh, en dehors de conférence et cinq. Euh, c'est une victoire dans l'image de la Big 12. Mais voilà, ce c'est, euh, c'est, c'est pas impossible de voir une, un bilan de 6-6, voire un petit peu moins si bah, la, la dynamique a un, un peu du mal à se mettre en place. Voilà. Je pense je reste persuadé qu'ils vont euh, vivre et mourir avec Will McDonald en défense et aussi par Hunter Deckers en attaque, parce que mine de rien, c'est un quarterback qui est relativement inexpérimenté. Et que bah, mine de rien, à part Xavier Hutchinson, il n'y a pas vraiment de joueur... Euh, Sûr entre guillemets en attaque. Alors, Jared Ross, le Tiden, a un peu d'expérience aussi, on est, da... on est, euh, on est d'accord. Mais euh, voilà, je, je reste un petit peu inquiet sur cette attaque. Il va falloir que ça step up, comme on dit, mais d'un autre côté, je me fais jamais trop de soucis pour Iowa State parce qu'ils ont cette capacité à bien développer les joueurs au fil du temps et d'être toujours compétitif. On peut reprocher plein de choses à Matt Campbell, mais on peut pas reprocher de pas savoir développer des gars des, en, en de super joueurs de college football et je pense que ça sera. Encore une, fois, une, encore une fois, le cas cette année. Donc je vais partir sur un bilan de 7,5 pour Iowa State. Un bilan solide dans une année un petit peu trop construction, malgré ce qu'on en dise. Je vous propose maintenant de passer dans l'état qui est plus plat qu'un pancake. Et des études scientifiques ont montré que c'était effectivement le cas. Bienvenue dans le Kansas. Alors on ne va pas aller du côté de Lawrence, on va aller du côté plutôt de Manhattan, la Little Apple comme on l'appelle. Les Wildcats de Kansas State, euh, alors là par contre, je vais le dire je vais le dire d'emblée, pour moi, c'est l'équipe qui peut être un petit peu l'équipe surprise cette année. Euh, en tout cas, elle est, elle est dans un fauteuil pour l'être. Alors, pourquoi elle est dans un fauteuil pour l'être Alors, on va faire un petit, un petit retour sur la saison 2021. Alors, la saison 2021 a été, a été quand même une, une bonne saison pour, pour Kansas State, un de 8-5 dans la deuxième année de, 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 de Chris Kleeman, le, le head coach. La troisième année, pardon, je me, je me perds un peu, et, euh, il est là plus longtemps, c'est vrai que l'année 2021, il est un petit, peu, un petit peu tronqué, on va dire. Euh, donc voilà, Donc ça, ça a très bien commencé, trois victoires, euh, Stanford, Nevada et une, et une FCS. Et une série de défaites, malheureusement, Oklahoma State, Oklahoma et Iowa State, qui a fait qu'en fait, on a un petit peu perdu de vue cette équipe-là, mais qui s'est bien réussi à se remobiliser avec une série de quatre victoires. Mais deux défaites en fin de saison contre Baylor et Texas, dernier un petit peu euh, ce, ce bilan. Victoire contre LSU, Alors on fait un petit bilzou à, à Ryan euh, dans le ball game. Alors, un match euh, où euh, bah, LSU était, euh, on va dire, handicapé par de nombreuses absences. Hein, entre les, euh, les joueurs qui opt out et les blessés, bah, c'était une, équipe, une petite équipe de LSU contre une équipe de Kansas State qui a joué bah, qui a joué comme on joue, comme jouer une équipe euh, qui veut gagner un match. Euh, voilà, il s'est donné les moyens. Alors, ça n'a pas plu à Ryan, on peut, le, on peut le comprendre. Mais en tout cas, euh, à l'image de cette équipe hein, de, de Chris Cleman, voilà, une équipe accrocheuse euh, malheureusement Ariane en a fait un petit, peu, un petit peu les frais à ce moment là alors euh, pas de gros changements non plus hein, de la part, euh, de, la part de, de, de Kansas State c'est on va dire qu'on reste dans les mêmes euh, alors au niveau coaching en tout cas on reste dans les, dans les mêmes dans le même moule d'accord euh, Chris Kleiman pour rappel c'était euh, l'ancien coach de North Dakota State donc peut-être l'équipe de FCS la plus emblématique euh, donc il est arrivé avec cette espèce de, de côté euh, euh, très euh, besogneux euh, travailleur qui va très bien avec l'équipe des Wildcats de Kansas State euh, qui est euh, à l'image de, de, son, de, son, de, son, de son head coach légendaire B. Snyder euh, voilà, c'est une équipe qui avec peu de moyens fait beaucoup et je pense que euh, Chris Klein, Climan, euh, Kleinman pardon, est, est tout à fait dans ce, dans ce registre là et jusqu'à présent ça marche très bien donc pas de gros changements au niveau du head coach. Par contre, euh, quelques, quelques, quelques changements au niveau des, des joueurs. Et notamment l'arrivée d'Adrian Martinez au poste de quarterback. Quarterback pour remplacer euh, le sénile, le, le, le j'ai presque envie de dire Scalar Thompson, qui est, qui, est, qui est parti au bout de 5 ans. Peut-être 6 ans. Alors, euh, non, je pense que même au bout de 5 ans. Qui était un joueur euh, assez euh, excitant à jouer, mais très souvent blessé. Donc là, il récupère... Adrian Martinez, qui nous arrive de Nebraska, qui a été titulaire 4 ans Nebraska, mine de rien, euh, quasiment 11 milliards à la, à la passe. Mais un joueur un peu avec une carrière en danse, d'accord, euh, dans un environnement presque un petit peu toxique. Je ne sais pas s'il avait été dans les meilleures conditions du côté de Nebraska, mais toujours est-il qu'il arrive dans des conditions peut-être un petit peu plus euh, clémentes euh, du côté de, de Manhattan. Donc Adrian Martinez sera euh, bien évidemment le, le, le fer de lance de cette attaque. Euh, Bien entouré bien évidemment par Deuce Vaughan, le le running back Un des running back peut-être Le plus couteau suisse du pays hein, Il est capable capable de tout faire hein, Il peut peut courir, il peut attraper Des ballons, il peut bloquer C'est un un formidable joueur Un un des joueurs les plus complets hein, du college football Et même un des meilleurs joueurs De de, de tout le le paysage du college football Et un des meilleurs running back pour la la prochaine draft Ça, sans, sans Sans aucun souci. Euh, il sera bien entouré de, de Malik notes et de Philip Brooks, qui sont les, les receveurs principaux, euh, qui, devraient être, qui devraient être plutôt, plutôt intéressants euh, au niveau de la, de la réception. Voilà. Après, malheureusement, euh, la ligne offensive, bien que... Bien que Assez expérimenté. Ne voit le retour que deux titulaires au poste de tackle. A voir ce que ça va donner. Parce qu'Adrien Martinez devrait être bien, euh, bien protégé. Parce qu'on connaît un petit peu le profil d'Adrien Martinez. Hein, qui est capable de passer. Mais aussi de prendre un peu ses jambes à son cou. Donc voilà. Au niveau de la défense. Bien évidemment il y a un nom qui va euh, vous parler. Félix Anudiki Azomoa, Qui est pareil. L'un des meilleurs edge euh, du pays. Euh, l'année dernière il a fini deuxième du sac. Euh, au niveau au classement des sacs de la conférence avec 11 il en a fait 4 contre TCU et il en a fait même 2 supplémentaires mais qui se sont transformés en sacs pas vraiment comptés parce que la balle est sortie, euh, est arrivée plus loin que la ligne de été donc ça aurait été normalement 6 sacs contre TCU qui était bah, tout simplement le, le record hein, en NCA donc c'est un joueur qui est hyper explosif un joueur qui est euh, l'un des tout meilleurs et qui sera encore une fois le, le joueur de, défensif le plus, euh, le plus important pour, euh, pour, euh, du côté des, des Wildcats du côté des linebackers, il euh, y, y a Daniel Green hein, qui, qui sera, euh, pareil, hein, une, une, le plus d'expérience, 89 tackles euh, l'année dernière, pardon. Et euh, Willonas a un autre transfert là non pas du tout, de Nebraska, qui devrait euh, être son compère en, du côté des, des linebackers. La seconde de riz. Et expérimenté notamment du haut de cornerback Back Ico uh, Boido et Julius Brentz uh, voilà qui, qui, sont, qui jouaient déjà qui étaient déjà titulaires l'année dernière uh, qui va en rapporter de l'expérience il y en a besoin parce que du côté de safety c'est beaucoup plus jeune uh, donc voilà un petit peu côté question du côté du poste de, de safety alors, euh, la question qu'on, qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ces deux programmes-là, donc Iowa State et Kansas State, n'ont pas des trajectoires un petit peu différentes C'est-à-dire qu'Iowa State, qui était parti, euh, euh, qui avait beaucoup de, euh, d'attentes les saisons précédentes, en ont beaucoup moins cette année, et Kansas State, qui avait peu d'attentes les années précédentes, en a un peu plus cette année. Moi, je pense très clairement que Kansas State a le potentiel pour être le poil à gratter euh, en Big 12. Ils ont un quarterback expérimenté et on sait... L'importance, on connaît l'importance d'avoir un quarterback expérimenté, alors il a fait l'expérience dans une autre équipe, dans une conférence, ça j'entends, mais en tout cas il a, il a vu, il connaît, il connaît ce que c'est une mauvaise expérience de coach football, il sait ce que c'est mine de rien d'être un petit peu en difficulté, je pense que ça, ça a fait grandir un joueur et que dans des conditions plus clémentes il sera à même de donner son, son maximum. Et je crois vraiment à Adrian Martinez. Alors, je ne dis pas qu'il sera euh, « sera euh, first, euh, first all Big 12 euh, team », mais je pense qu'il a le potentiel et l'environnement pour être tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, performant, surtout avec Jus Vaughn, qui est, voilà, comme je l'ai dit jusqu'à présent, l'un des joueurs, l'un bah, des meilleurs joueurs de la Big 12, voire du college football. En plus, le, euh, le alors est loin d'être insurmontable, il y a un South Dakota pour commencer en week, 3, en week 1, pardon, le, le 3 septembre. Il y a un très joli match contre Missouri, contre un ancien comparse de la Big 12. Ça, c'est plutôt sympa. En plus, c'est à Kansas State, donc euh, un match à domicile. Euh, Missouri qui, euh, qui devrait euh, poser des soucis, mais je pense que, je pense que les Wildcats devraient être maîtres euh, de leur destin sur ce match-là. Puis une réception de Tulane, le programme de la Nouvelle-Orléans. Et l'entrée de jeu pour commencer les matchs de la Big 12, un déplacement à Oklahoma. Moi, je crois vachement à à, à Kansas State. Euh, Ils ont Oklahoma State à domicile, ils ont Texas à domicile. Euh, Voilà Deux autres autres, favoris de la Big 12, moi j'y crois. Euh, Je pense qu'ils ont tout à fait les moyens d'accrocher à minima une finale de la Big 12. Et si ça se goupille bien, si Adrian Martinez trouve son rythme, je pense qu'ils peuvent même jouer, ils peuvent jouer le titre. Euh, parce que c'est une équipe qui fait pas de bruit, parce que c'est une équipe qui est euh, bien coachée. Et ça il faut le dire, hein. Chris Kleeman c'est mine de rien deux victoires contre Oklahoma lors de ces deux, premi- deux premières saisons, alors l'année dernière il a perdu. Mais ça reste quand même un sacré exploit, hein, parce que battre Oklahoma c'est une chose, battre Oklahoma deux années de suite, euh, ça vous montre quand même que c'est pas un hasard. Euh, qui a des joueurs d'expérience un peu partout. C'est une équipe qui est très bien coachée aussi en Special Team qui était qui était une des forces de, 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 Kansas, de Kansas State sous, sous Bill Snyder. Donc moi j'y crois. Je vais dire, euh, dire un bilan. Euh, comme ça, vu que je revois le calendrier Je vais dire un bilan de, de 9-3. De, de 9-3, ouais, avec une défaite contre Oklahoma, une défaite contre euh, soit Oklahoma State, soit Texas. Et une autre euh, allez, contre contre Baylor. Mais un bilan quand même hyper intéressant. Peut-être un petit peu court pour la finale de la Big 12. Mais en tout cas, une belle saison et des belles promesses pour le futur. Alors, le futur, on verra de qui il y aura en 2023. Mais en tout cas, c'est un programme auquel j'y crois vraiment. Voilà, voilà pour le tour de Pharma J'espère que vous avez appris plein de choses sur les deux facs du Midwest, n'hésitez pas à nous poser des questions ou quoi que ce soit, et puis nous je vous dis à plus tard pour une une autre preview, salut tout le monde